0: location de salle, allez au www.catacombe.com.
4: Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de Choc, la radio de Lucam à Montréal. Vous êtes en ce moment à l'écoute de l'émission scientifique de la station « L'œuf ou la poule » avec Damien Grapton et moi-même, Karine Mona. Le 27 juillet dernier, nous vous parlions de plancton avec Nicolas fortin saint gelais étudiant au doctorat à Lucam. Et on revenait sur l'expédition scientifique du voilier Tara dans les océans. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ici avec nous en studio euh, Christian Sardet, biologiste au CNRS en France, en tout cas biologiste euh, émérite, professeur émérite euh, en France, avec son fils Noé Sardet, réalisateur et je dirais photographe pour ce qui nous concerne aujourd'hui euh, dans le projet des, des Chroniques du Plancton, de la société de production Parafilm ici à Montréal. Alors bonjour Christian. Bonjour. Et bonjour Noé.
5: Bonjour, bonjour. Salut Damien. Karim.
4: <rire> Alors, pour commencer la présentation de nos invités avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Donc Christian Sardet, comme je viens de le dire, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer au Laboratoire de Biologie du Développement. Et pour ce qui est de Tara Océan, vous êtes cofondateur et coordinateur de cette expédition. Alors, pour revenir dans votre historique, vous avez réalisé votre doctorat aux états unis si je me suis bien renseignée, <rire> à l'université de Berkeley, puis rejoint le centre de génétique moléculaire de Gif-sur-Yvette à l'époque, et pour votre post-doctorat. Et donc depuis, comme je viens de le dire, euh, vous, êtes, vous étiez au, au CNRS euh, en France, à Villefranche-sur-Mer. Vos recherches étaient portées sur la fécondation et le développement des embryons mmh. Et vous êtes aussi reconnu et c'est comme ça aujourd'hui, je pense que grâce à ça qu'on s'est contacté, vous êtes aussi reconnu pour vos différents projets de diffusion du savoir, qui vous a valu d'ailleurs un prix, le prix européen pour la communication des sciences de la vie, euh, décerné par Lembo. Et depuis 30 ans, vous réalisez des films, des dessins animés, alors euh, j'aimerais bien les voir d'ailleurs, <rire> et de, des livres, dont un sur le, sur le plancton. Et vous avez initié le projet des chroniques du plancton, dans le but de faire partager, comme on l'a déjà mis sur Facebook grâce à l'exposition photo, cette beauté de ces micro-organismes et leur euh, dire leur étrangeté et leur diversité. Euh, et, voilà. et pour le livre, pour le citer dès, dès, dès maintenant, vous l'avez publié chez Ulmer, donc « Plancton aux origines du vivant ». Alors, je continue avec Noé et promis, après, j'arrête de parler. Euh, donc, Noé Sardé, vous êtes euh, réalisateur, producteur et cofondateur de la société de production Parafilm basée ici à Montréal avec Sharif Mirchak. Et c'est une compagnie de production, euh, donc c'est ça, j'ai déjà dit, à Montréal. Et vous êtes aussi euh, photographe. Vous réalisez donc des documentaires. J'ai vu aussi des courts-métrages de fiction, des animations, etc. Et vous avez des projets en cours dont, dont on parlera. Et en jugé par vos différentes productions, on dirait bien que la nature vous inspire beaucoup. J'imagine qu'il y a peut-être une histoire de famille sans vouloir conclure hâtivement.
5: Et comme chaque deux semaines, Marion Spey, fidèle au poste, nous parlera de sa chronique d'actualité des sciences, du lion Cécile et de Boa Constrictor. En attendant, on va écouter une musique qui s'appelle Le cycle de la vie et j'en suis sûr, vous reconnaîtrez tous.
3: Yeah.
6: de ta vie sur la planète
3: ébloui par le dieu soleil
6: à l'infini tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir recueillir l'héritage
3: qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour c'est l'histoire
5: Après Cette musique, j'en suis sûre vous avez tous reconnu On continue avec le cœur de notre émission Mais avant ça, Marion Spé.
0: Bonjour à tous Alors à moins que vous n'ayez été coincé dans une grotte Ou que vous n'ayez visité, euh, je sais pas, les fins fonds de l'Arctique ces derniers jours J'imagine que vous n'avez pas pu manquer cette information Cécile, le célèbre lion du parc de Wangé au Zimbabwe Connu pour sa crinière noire, a été abattu début juillet et on sait qui est son bourreau, Walter Palmer, un dentiste américain, adepte de la chasse aux animaux sauvages, qui a déboursé pas moins de 55 000 dollars pour s'offrir la tête du roi lion. Pire encore, la chasse étant interdite dans le parc national de Wangé, les deux guides qui accompagnaient, qui accompagnaient notre ami Palmer ont attiré le pauvre Cécile hors du territoire à l'aide d'une carcasse d'animal avant de la battre dans les règles entre guillemets. Oui mais voilà, Cécile portait un collier GPS et Mr Palmer a tout de même pris sa photo avec son trophée, trophée protégé donc. La chasse est permise dans plusieurs endroits et notamment au Zimbabwe mais pas dans le parc de Wangé comme vous l'aurez compris mais elle est aussi permise en Afrique du Sud par exemple, en Namibie ou encore en Tanzanie. Et ça rapporte des millions de dollars même si j'allais dire bien sûr les fonds n'atteignent pas toujours les communautés locales. Alors, c'est une activité lucrative qui permet notamment de financer l'entretien des parcs naturels ou autres zones protégées. Alors, on en vient à une question difficile à poser dans ce contexte. La chasse au lion serait-elle, dans certains cas, un mal pour un bien à méditer Revers de la médaille quand même, la chasse est en cause dans quelques 66% des décès de lions mâles. Et ça, c'est Marion Valex qui le dit, une écologue du CNRS et chercheur à l'Université d'Oxford, qui travaille notamment sur les lions de Wangé. Et il y a un hic quand même avec la mort d'un lion mâle, euh, c'est les répercussions que ça peut provoquer au sein de sa troupe. Il faut savoir que chez les lions, un ou plusieurs mâles dominent un groupe. Alors si l'un disparaît, un autre tentera de prendre sa suite, et il est fort possible bien sûr qu'il veuille en finir avec la lignée du précédent dominant, en s'en prenant au petit du disparu. L'idée sous-jacente étant de faire revenir les lionnes à l'accouplement et de transmettre ses propres gènes au nouveau petit. Alors dans notre histoire, Cécile avait un allié, Géricault. Et ils ne sont pas frères comme on a pu le lire ou l'entendre. Samedi 1er août, on annonçait même la mort de Jéricho, braconné lui aussi. Comme si l'histoire allait se noircir encore une fois. Mais euh, dès le lendemain, l'autorité des parcs nationaux du Zimbabwe a mis un terme aux rumeurs en annonçant que Jéricho était bien vivant, qu'il avait même été pris en photo par un chercheur. Pas de double d'œil en vue, pour les plus sensibles donc. Alors la crainte c'est que Jéricho s'en prenne à la lignée de Cécile. Mais a priori il n'en est rien, il s'avère même au contraire que pour l'instant Jéricho protège la vingtaine de bébés lions. Quand même pour suivre l'affaire de près et pour tenter de mieux comprendre les répercussions que pourrait avoir la mort de Cécile sur, sur la Harde, les lionnes vont recevoir un collier GPS. Alors vous l'aurez compris, le meurtre de Cécile a fait un véritable tollé médiatique, le hashtag Cécile de Lyon étant l'un des plus populaires ces temps-ci. Donc ça a été en fait une sorte de mise au pilori, une humiliation publique pour son bourreau. Bon après, voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Alors euh, le Zimbabwe a demandé l'extradition de notre cher Walter, tandis que les deux guides du parc devraient être jugés pour braconnage. Mais l'affaire Cécile, j'imagine que c'est que le sommet de l'iceberg. Exactement, et ça, il faut bien se <rire> rendre compte aussi. C'est d'ailleurs ce que dénonce un documentaire qui s'appelle « Blue Lions » et qui a été présenté le 22 juillet à Durban, au Festival international du film. Alors, euh, on apprend dans ce documentaire qu'en Afrique du Sud, les lions sont élevés pour être chassés. Pire, on parle de chasse en boîte ou de chasse en cage. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant cette chasse-là, les lions ne peuvent pas fuir. Donc, bon, ça, ça devient un petit peu facile. <rire> On compte quand même entre 6 000 et 8 millions qui vivraient en captivité, en cage ou au moins en milieu confiné. Profit oblige en plus, les lionceaux sont retirés très tôt de leur mère. Donc l'idée c'est que celle-ci soit prête à avoir de nouvelles portées euh, rapidement. Alors tous les ans on compterait près de 800 mises à mort dans les enclos de chasse. Ça n'est pas illégal. Alors c'est pas illégal tant que les lions sont nés en captivité ou qu'ils ne reçoivent pas de tranquillisants avant la chasse. Alors il existe même un catalogue pour choisir celui qu'on veut chasser. Des Américains, des Européens et des gens d'ailleurs, d'ailleurs, sont prêts à payer entre 7000 et 30 000 dollars pour ramener un trophée à la maison. Et en Asie, c'est plutôt les os de lion, euh, supposés euh, porteurs de vertus médicinales, qui attirent. Alors histoire de ne pas se limiter à une indignation, certes forte mais sûrement passagère, Choisissons de médiatiser Blood Lions et de faire connaître cette industrie atroce. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site www.bloodelions.org.
5: Merci Marion. Et maintenant, on continue avec un autre type de chasseur qui n'utilise ni l'arc ni les tranquillisants. Ce sont les boas.
0: Exactement. Un autre sujet un petit peu plus léger pour, euh, pour terminer. Donc ça concerne, comme tu l'as dit, les serpents. Et aux oh, surprises, contrairement à ce qu'on pensait, ça n'est pas en étouffant ses proies que le boa constricteur les tue. Mais alors, comment fait-il Allez-vous me demander. <rire> eh bien, des chercheurs américains ont publié une étude dans la revue Journal of Experimental Biology, et montre que la mise à mort du constricteur est encore plus efficace que l'asphyxie. Les chercheurs ont remarqué que quand le boa s'attaque à un rat, celui-ci meurt plus rapidement que s'il s'était fait étouffer. Le secret est donc ailleurs. Pour en savoir plus, les scientifiques ont examiné la fonction cardiovasculaire des rats anesthésiés avant, pendant et après l'attaque d'un boa. Alors les résultats, c'est que la pression artérielle des rongeurs diminue de moitié en 6 secondes et que ça entraîne une baisse de la fréquence cardiaque en une minute. Donc à la fin de la constriction, 10 rats sur 11 présentaient un grave dysfonctionnement cardiaque. Conclusion, c'est donc par arrêt circulatoire que le rat décède. Le boa coupe l'arrivée du sang dans les organes vitaux et le prive d'oxygène. Voilà, vous savez tout. Bon vent et à dans 15 jours. Merci Marion. Vous écoutez Choc pour sortir des angles. Musique, découverte. Sur shot.ca.
4: C'est parti pour l'expédition euh, Tara Océan.
5: Oui, on va peut-être commencer euh, en parlant un petit peu de, de l'expédition Tara Océan que vous avez qualifiée. Euh, alors c'était vous je crois Christian Sardet, dans une conférence euh, d'une aventure humaine, planctonique et scientifique <rire> alors peut-être qu'on peut revenir à la, à la genèse de cette aventure et comment est venue euh, l'idée de, de Tara Océan
2: ben, c'était un assez long cheminement parce que à l'origine avec euh, un ami et collègue Eric Cassanti, nous avions euh, envisagé de refaire le voyage de Darwin pour son, les célébrations de 2009 mais pour tout un tas de raisons, nous n'avons pas réussi à faire ce projet. Et puis, euh, nous, nous, dit, mais, nous nous sommes dit, mais faisons une vraie expédition scientifique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé ce qui n'avait pas été fait, qui serait possible de faire. Euh, et c'est là que nous avons réalisé que le, la tradition des expéditions long cours était quasiment perdue que les expéditions océanographiques étaient, faisaient, faisaient des choses en général très pointues mais on ne pouvait pas mobiliser ces gros bateaux euh, pour euh, faire un tour du monde et faire euh, des prélèvements de plancton partout, pareil avec les mêmes techniques euh, et comparer euh, les différents océans du monde donc c'est de là qu'est née euh, ce, cette idée et puis... Euh, euh, nous avons eu la chance d'apprendre que le Tara sortait des glaces euh, de l'expédition précédente euh, trop tôt, plus tôt que prévu, et cherchait une expédition, et nous, nous cherchions un bateau. Mm -hmm. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à agréger euh, différentes euh, personnalités scientifiques autour de ce projet, avec des compétences euh, différentes, et voilà comment est née l'expédition. Le,
5: et en, en quoi a consisté alors cette expédition depuis, qui existe maintenant depuis dix depuis ans
2: mm, Pas tout à fait depuis dix ans. Disons que Tara Expédition fait des expéditions depuis dix ans. Ce bateau appartient à la famille euh, bourgois Agnès B., euh, qui met le bateau euh, littéralement à la disposition de projets intéressants. Nous avons donc euh, négocié avec eux pendant six mois, parce que c'était un très gros engagement pour eux de, de faire, faire une expédition de trois ans, de mobiliser le bateau pendant toute cette période. Mais euh, on a vu qu'il y avait une certaine sympathie qui s'est établie entre... Euh, euh, les, les personnes navigantes euh, et puis l'équipe scientifique et donc ça a pu euh, prendre son envol euh, ou du moins naviguer <rire> à partir de l'Orient en 2009 et puis nous avions prévu à, à l'origine de passer par l'Arctique mais euh, à cause des événements euh, de tsunami en, au Japon nous n'avons pas pu euh, effectuer euh, cette expédition en Asie et donc nous sommes repartis une année plus tard pour faire le tour de l'Arctique
4: donc vous avez pu faire des prélèvements dans tous les océans euh,
2: voilà, terrestres. avec les mêmes méthodes. Et je pense qu'une des, orig des originalités de l'expédition, évidemment, c'était de d'essayer de collecter, et je pense que ça a été fait dans une grande mesure, tout l'écosystème, c'est-à-dire depuis les virus et les bactéries jusqu'aux zooplanctons, euh, y compris euh, des fragments de méduses qui, ne, qui permettent de dire quels genre de gros animaux il y avait aussi dans la colonne d'eau. Euh, et en même temps, aux mêmes endroits, euh, un nombre très important de paramètres physico-chimiques. Euh, donc ça, c'était vraiment... Et de le faire de la même façon, partout, dans tous les océans. Et je pense que c'était vraiment euh, euh, intéressant que, en fait, euh, cette euh, expédition euh, soit initiée par des gens qui n'étaient pas du tout du CIRA. Et je n'avais aucune connaissance d'océanographie et mon collègue Eric a senti encore moins, euh, bien qu'il soit un bon navigateur, donc il a une bonne connaissance de la mer, euh, mais c'est ce qui nous a permis, je pense, de partir sans trop d'idées préconçues et de mobiliser aussi euh, les personnes qu'il fallait pour faire euh, euh, ces analyses ambitieuses de génomique et d'imagerie automatisée en particulier. Donc on était mieux placés en tant que biologiste cellulaire, évidemment, pour faire ce genre de travail que les océanographes. Mais on a su coopter euh, des des océanographes courageux qui qui ont rejoint l'expédition courageux je dis courageux parce que euh, au début du projet, particulièrement, on a été très critiqué par la communauté océanographique euh, pour différentes raisons. D'abord parce qu'effectivement, nous étions des des ignorants. <rire> Et puis, parce que, effectivement l'expédition le, a quand même été financée moitié privée, moitié publique. Et puis, on allait aussi contre un dogme qui est qu'on ne fait du très bon travail que sur des gros bateaux. Et ça s'est révélé être faux. On peut, on peut faire de très bonnes collectes sur un relativement petit bateau. Alors
5: justement, avant de revenir au projet de communication qui, qui, qui vous lie à Néo-Sardé, qu'on qu a, a invité aussi aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu de ce travail qui a eu lieu sur Tara. Et euh, est-ce que vous pouvez nous en, en, en dire plus sur ces euh, articles qui ont été euh, publiés suite aux collectes de données de Tara Vous l'avez dit à travers tous les océans du monde de la même manière. Ça, c'était oui. vraiment quelque chose de nouveau.
2: Donc effectivement, la difficulté du projet, c'était euh, cette énorme quantité de données, puisqu'on a collecté, je crois, autour de 30 000 échantillons. Euh, ça a pris un petit peu de temps quand même après le l'expédition pour euh, sortir les premières euh, données et les laboratoires avaient différentes euh, spécialités. Euh, il, y avait, il y avait des laboratoires spécialisés dans les virus, etc. Donc tous ces laboratoires ont travaillé ensemble pour euh, construire ces, ces articles à partir des résultats qui ont été ob obtenus euh, surtout par le génoscope qui a joué un très très grand rôle dans ce projet puisqu'il y avait quand même une, euh, un séquençage massif. Et on peut dire que l'océan est le, probablement après l'intestin, le deuxième, mmh. euh, deuxième écosystème au niveau microbien qui a été vraiment caractérisé. On peut même se permettre de, de comparer la complexité de, de la population microbienne dans un, un intestin et dans l'océan. Donc c'est un des articles.
4: Et un des résultats euh, majeurs vous a permis de conclure que les changements climatiques ont une incidence sur la composition du, du plancton Dites-moi si je me trompe.
2: Oui, il est vrai que lorsque des corrélations, des analyses de corrélation ont été faites euh, par, des, par des gens qui étaient très qualifiés pour faire ça, parce qu'ils avaient déjà une bonne expérience dans ces domaines-là, en utilisant ces métadonnées, ce qui ressort, euh, c'est que la température est, la, est le facteur principal physico-chimique qui permet presque de prédire au niveau micro microbien, par exemple, le, ce qu'on va trouver comme, comme mélange d'organismes, et surtout au niveau de, des fonctions qui sont assumées par ces organismes. Euh, Lorsqu'on a conçu l'expédition, on, on pensait que les facteurs physico-chimiques auraient un bien, plus, grande, ah, bien plus grand impact. et On a été relativement surpris que en fait, c'était surtout des relations entre les organismes qui, qui semblaient euh, façonner l'écosystème.
5: En tout cas, cette importance de la température, donc, ça, ça, ça nous fait tout de suite penser au, au changement climatique. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça, ça nous lie un petit peu à ce qui va se passer pour la suite de Tara jusqu'en décembre 2015. Et là, euh, l'idée qu'a qu eue l'équipe de Tara Expedition, c'était de, de peser un peu sur les discussions qui vont avoir lieu à Paris et euh, de rappeler euh, à, à tout le monde l'importance du plancton et des océans en général dans le, dans le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va se passer pour Tara d'ici 2015. Alors, je crois que l'idée, c'était de se rendre hein, jusqu'à Paris pour assister oui. à la COP21 ben, et peser directement sur Actuellement,
2: Tara est au Groenland et ensuite va revenir en Europe, va aller jusqu'en Suède et en Angleterre pour faire de la communication autour, justement, de, de, ce, de ce sommet euh, sur le climat. Euh, et les, les personnes de Tara Expédition en particulier euh, et des scientifiques... Euh, de l'expédition a été très, très actif pour que les, le problème des océans au niveau du climat soit, soit vraiment pris en compte. Ce qui n'était pas, pas une des choses prises en compte vraiment de façon majeure. L'océan, c'est un des grands régulateurs du climat, sinon le grand régulateur du climat. Et donc, il faut que les gens comprennent ça. C'est très important de savoir ce qui va se passer en particulier avec le plancton, avec les zones acides, avec les zones euh, appauvries en oxygène, euh, parce que ça va, ça va avoir des retentissements considérables sur le climat, euh, sans compter euh, l'augmentation la, du de, niveau des mers et d'autres facteurs qui peuvent aussi euh, causer des, des migrations de population considérables. Donc, euh, il y a eu vraiment un effort important de, de, de l'équipe euh, Tara Expédition et Tara Océan, pour que ces, ces domaines-là soient vraiment mis en avant au, au cours de la conférence. Et en particulier, évidemment, ça pose la question de la protection des aires de la haute mer. Évidemment, il y a un enjeu considérable.
4: Et une des façons pour influencer ces futures euh, décisions, c'est de, de diffuser tout ce que vous avez pu voir, tout ce que vous avez pu euh, étudier. Et donc, pour ça, on peut peut-être euh, passer à vos projets de diffusion du savoir. Et comme on l'a déjà dit et redit, je dirais même, euh, on a parlé des chroniques du plancton. Mmh.
5: Nous allons écouter une de ces chroniques du plancton avec la voix de Sacha Bollet.
6: vient du grec planctos, qui signifie errer le plancton c'est donc une collection d'organismes qui se laissent porter par les courants du minuscule virus aux plus longs animaux du monde les siphonophores en passant par les algues microscopiques et le krill certains dériveront toute leur vie comme ces salpes D'autres ne restent dans le plancton qu'à l'état d'embryons ou de larves, comme les mollusques et les poissons, qui, une fois devenus adultes, se fixent ou nagent librement. Le plancton joue un rôle important dans la vie des humains. On pourrait dire, par exemple, que nous respirons grâce à lui. Certaines espèces, en produisant de l'énergie par photosynthèse, génèrent de l'oxygène et absorbent du gaz carbonique. Résultat, l'air que nous respirons est renouvelé. Le plancton est aussi un grand pourvoyeur d'énergie fossile. Depuis plus d'un milliard d'années, il se dépose au fond des océans en mourant et cette couche de sédiments fossilisés produit le si précieux pétrole. Enfin, le plancton nous nourrit. Il constitue la base de la chaîne alimentaire où les plus gros mangent les plus petits.
4: Vous venez d'entendre la chronique d'introduction sur le plancton avec Sacha Bollé.
2: Alors, euh, je vais passer la parole à Noé. Mais euh, dès le début de l'expédition, je savais fort bien que que la génétique et tout ce qui allait être fait sur le Tara, ce ne serait pas très sexy pour le public, et ce serait très difficile de communiquer. Et, et, Vous et pensez avec... que le séquençage au débit, ce n'est pas sexy <rire> Non. c'est quand même très, très ardu pour le euh, public euh, général de comprendre euh, les enjeux et les, la signification de tout ça. Donc, euh, et comme je... je effectivement, j'arrivais à ma ma période de retraite euh, et que j'avais fait d'autres documents avant, je me suis dit que la meilleure façon que je pouvais faire de mieux et de plus complémentaire à, à, mes, à ce que faisaient mes collègues, c'était euh, de, de faire connaître le plancton. Donc euh, ça a été euh, l'idée pour les chroniques du plancton jusqu'à la publication des articles où, où effectivement le. La communication euh, lors de la publication des cinq articles dans Science a été gérée euh, vraiment de façon très contrôlée par, le, par les membres de l'expédition et Tara Expédition pour assurer une, un retentissement important auprès d'un grand public. On, on, effectivement, dans, on était dans les premières pages des grands quotidiens et des grands médias. Euh, bon, ça a duré comme un feu de paille, hein, comme d'habitude. <rire> le, le temps Mais médiatique n'est pas le même que la recherche. Comme on dit beaucoup de gens, c'est la première fois qu'on voyait une photo de plancton en première page du New York Times. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment au début un, une ambition qu'on avait, c'était de faire connaître le plancton et ses enjeux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, évidemment, dans les, dans les chroniques du plancton, en les rendant en même temps ludiques et un, petit, un, un peu artistiques. Euh, parce que on, et dans le livre aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que je, je suis convaincu qu'une des façons de toucher les gens, c'est par la beauté, le côté euh, artistique qui parle. Euh, et ça ne préclut pas, de, effectivement, de mettre les informations importantes. Euh, mais ça permet de passer la barrière de, du refus de la science qui est, qui est très, très commun.
1: Comme euh, l'a très bien placé, je pense, c'est uh, Wired Magazine. Ils ont dit "The Plankton is hot." C'est <rire> en anglais. Hein, ça veut dire le, le plancton est devenu euh, vraiment, euh, est vraiment, est vraiment sexy. Ou je ne sais pas comment le traduire exactement, mais disons que c'est euh, cette intention de mettre le plancton comme une, une chose très importante dans les médias, ce qui est c'est essentiel mmh. de montrer la, la richesse et la et l'importance de, de, de la nature qui nous entoure et donc le, et je crois que la, au niveau des chroniques du plancton c'était vraiment une, une démarche euh, presque je dirais encyclopédique dans le sens où on a pendant des années on a, on a systématiquement filmé, photo, photographié des espèces, dès qu'on avait des nouvelles des nouveaux spécimens des nouvelles espèces on, on capturait ça et on l'archivait, on l'archivait, on l'archivait jusqu'au moment où il, a fallu, il fallait construire des histoires. Et là, on pouvait vraiment, avec tout, tout ce matériel, retrouver des comportements, des choses qui pouvaient être intéressantes pour, euh, pour l'histoire qu'on veut raconter. Et je pense que c'est cette démarche qui nous a permis de, de regarder très, très, très euh, finement comment ces organismes sont faits, leur, toutes leurs traits euh, physiques,
2: leur et stratégie. également,
1: euh, oui, leur, leur comportement, effectivement, comment ils, ils réagissent dans des situations. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez sur le changement climatique et l'impact que ça pourrait avoir, que ça va avoir, effectivement, euh, on, peut, on, a, on a pu l'observer à petite échelle, je dirais, dans nos boîtes de pétri où effectivement, si on ne fait pas attention à la, à la température de, de l'eau de nos échantillons, les, les organismes ont beaucoup de mal à survivre. Et on le voit très vite, hein, ils ne vont pas bien. Alors vous nous,
5: avez dû avoir de nombreux défis techniques en fait pour réaliser ces, 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 ces euh, courtes oui, vidéos
1: Absolument. Il faut, alors, y, a, y a des qualités qu'il faut avoir dès le départ, c'est la patience. C'est oui. des, des acteurs qui ne sont pas très dociles, <rire> ils font ce qu'ils veulent, et puis il faut... Alors, nous, on avait des techniques, toutes, toutes sortes de techniques. Il faut effectivement qu'ils soient dans de bonnes conditions. Donc, une eau assez, assez fraîche, pas trop les, les stresser. Puis, on, on leur mettait de la musique. Ça, ça les déstresser. Euh, bon, ça, c'est un peu... C'est aussi pour nous, pour, pour qu'on soit dans le bon, le bon état d'esprit pour, pour faire ces images. Il faut effectivement beaucoup d'équipements spécialisés. Alors, ça va de ce qu'on trouve majoritairement dans les labos... Le, toute la verrerie est très, important, est très importante euh, pour, pour préparer les échantillons. Une collecte qui se fait en amont, on tri. Euh, et puis à partir de ce tri, où on, on identifie les espèces qui sont intéressantes pour nos histoires ou qu'on n'a pas encore répertoriées, filmées. Euh, là, on passe dans il y a différentes plateformes, on va dire, et on va dire euh, macro, euh, microscopiques, et euh, évidemment, on travaille aussi avec des, des, des caméras, des, des appareils photos qui sont juste, euh, euh, disons, des objectifs normaux, focales normaux. C'est très varié et ça dépend beaucoup de la taille des, des organismes, effectivement. Alors, accès à, à l'infrastructure d'un laboratoire est, est essentiel. Donc, à Villefranche-sur-Mer, on a fait une grande majorité des images que vous pouvez voir dans la série ont été faites à Villefranche. Euh, à bord d'un bateau, ça se fait aussi, mais c'est plus difficile donc euh, nous on était sur, des, sur le sol et puis on avait le temps on, on, on a pris le temps de, de faire ça avec euh, comme je disais beaucoup de patience j'ai
2: fait huit étapes aussi sur le Taha et donc ouais. euh, ça, ça a considérablement aidé à la, à la diversité à augmenter la diversité des organismes puisque j'étais dans des endroits très différents c'est des variations sur le même thème euh, dans un endroit un petit mollusque pourrait être euh, euh, très pourpre et puis dans un autre, il pourrait être euh, très rouge. Euh, mais on voit bien que c'est le même type d'organisme, mais ça, ça augmente considérablement cette idée de... puis ça donne une bonne idée de ce qu'est la, la biodiversité.
4: Et je me demandais pour les noms des micro-organismes, parce que moi je suis allée voir donc, votre exposition euh, photo dont on a parlé, alors qui pour le rappeler est au coin, était rue de la commune au coin King dans le vieux port de Montréal, ça longe le, le bord de la piste cyclable et alors j'ai vu des noms euh, que je me suis demandé si c'était vous qui les aviez créés ou non, bah, j'ai une amie qui s'appelle Zoé et j'ai vu qu'il y avait Zoé Bizarre, alors est-ce que c'est euh, vous -ce En fait une
1: Zoé c'est un, un nom, euh, c'est pour décrire, c'est le nom commun pour décrire une euh, larve de de crabe ou de crustacés, mm -hmm. je crois. En fait, une larve de crustacés, c'est une zoé. Euh, cela dit, les noms des photos ont des... Oui, ils, sont, ils ont été un peu, euh, disons, euh, ils ont été euh, romancés un petit peu. C'est en grande majorité le travail de Sharif Mirchak qui a trouvé les noms euh, pour ces photos. C'est instinctif, hein, je veux dire, on se fait une approche visuelle du sujet. Puis après, si on lit un peu la description, on va rentrer un peu plus dans le, la matière. Mais ce qu'on s'est rendu compte dès le départ dans cette série, c'est que le, les qualités esthétiques et artistiques de, des formes et des couleurs qu'on retrouvait étaient immenses. Donc, euh, on pense à plein de choses. Je veux dire euh, communiquer avec ça, avec la curiosité naturelle des gens qui voient un objet comme ça, un objet vivant. Il faut toujours penser qu'il n'y a aucune de ces photos qui n'a été faite à partir d'un organisme euh, qui est qui est mort. C'est vraiment c'est la vie. Euh, dans sa pure expression. Après, nous, on l'a décliné euh, de, de, de manière instinctive avec des images animées, fin de, de la vidéo. Et puis, euh, pour le livre qui est venu plus tard, en fait, il a fallu refaire des photos, euh, un travail de photos euh, assez, euh, assez énorme. Et ça, c'est Christian qui s'est penché là-dessus pendant euh, deux ans, je pense. Une année oui, à, de à peu
2: près deux, deux ans à peu près.
1: Et euh, voilà. Alors, le... Si on veut un peu, euh, je ne sais pas si c'est le bon moment, si on veut évoluer un petit peu, on, on est aussi sur une, euh, une idée d'exposition de, euh, multimédia. Euh, on a déjà travaillé sur un concept et sur des idées. Euh, c'est un appel à des lieux. On cherche un lieu d'exposition de, qui accepterait une, une expo plancton, euh, qui plancton euh, qui serait vraiment un, une ode à la, à la biodiversité, évidemment. Et euh... Il n'y a jamais
2: eu de, de grande exposition au plancton, exact. donc euh, je pense que c'est vraiment opportun qu'il y en ait pour faire prendre conscience de, du rôle central que ça joue, bien que ça soit souvent ignoré. Les gens pensent en général que le plancton, c'est ce du krill, hein. nourriture des le, baleines, c'est de la le, fonction principale qu'on qu attribue au plancton, mais c'est tellement plus important au niveau de la régulation en particulier, euh, oxygène... Euh, casse euh, carbonique, euh, c'est la source du pétrole. Enfin, on peut, on peut vraiment décliner euh, le, le rôle absolument fondamental. Et au niveau de l'évolution, bien sûr, toute la vie était planctonique jusqu'à ce qu'il y, jusqu y a 500 millions d'années. Donc, euh, on, est, on est vraiment les, les descendants du plancton. Il hein. ne faut, faut, faut pas se le cacher. Et je pense que c'était ça l'intérêt aussi, c'est que à part peut-être un livre d'un collègue anglais, il n'y avait pas de beau livre sur le plancton. Donc le public n'a pas accès vraiment à ça et les chroniques du plancton, effectivement, ont rempli ce vide. Et c'est un bestiaire méconnu. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte que, que ah, ça, c'est vivant. Ces formes de vie qui sont totalement surprenantes. Ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a un impact. Parce qu'on a vu tellement de girafes et de lions et qu'on devient immunisé en fait, par, par la plupart des animaux. Mais là, il y a une vraie surprise.
4: C'est ce qui m'a en effet le plus marqué avec l'exposition photo, c'est ces photographies avec les légendes qui disaient c'était soit des animaux, soit des végétaux. J'ai découvert le mot végimo et <rire> je me suis vraiment demandé, mais oui, c'est quoi la différence entre un animal, pendant son temps, mais je veux dire, un animal, un végétal, c'est quoi la définition de la vie Parce que là, quand je voyais ces choses très symétriques, très carrées, je me dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vivant, parce qu'on a tous, c'est ça, en effet, le, le lion qui court et qui se déplace. Et, qui... et donc, oui, ça
2: m'a fait poser question. Euh, ouais, je long pense long que c'est ça. <rire> en fait, il faut se rendre compte que le, si on veut parler de biodiversité, la vraie biodiversité, c'est le plancton. Parce qu'à part les plantes terrestres, toutes les branches de l'arbre du vivant des représentants dans le plancton. Une moule, avant d'être fixée sur un rocher, elle vivra pendant quelques semaines dans le plancton en tant que larve et embryon, souvent plusieurs formes d'ailleurs euh, qui vont se succéder. Euh, et donc, euh, c'est la biodiversité dans, dans tout son, sa splendeur. Oui, C'est aussi le, le, le point méconnu du plancton, c'est qu'on peut être
5: transitoirement Faire partie du plancton, il y a énormément de larves qui absolument,
2: sont. Absolument, absolument.
5: Je voulais revenir su, sur les vidéos. Les vidéos, elles sont euh, disponibles sur un site internet en licence Creative Commons. Donc c'est une licence libre. Est-ce que ça, c'était une volonté de votre part vraiment d'avoir des vidéos qui sont euh, euh, disponibles en licence libre d'un point de vue éducatif, en plus de la, toute la dimension artistique avec ces organismes qui sont évidemment très photogéniques euh. C'est en fait euh, tout simplement parce que c'est un. C'est un projet financé euh,
1: par le CNRS. On n'avait pas vraiment de billets de diffusion. On voulait le, le donner au public euh, de manière simple, puis accessible. Ça a été
2: beaucoup utilisé euh, dans le... Pour, évidemment, pour la communication d'expédition. Ceci dit, on a des demandes d'images de, de, euh, d'un peu partout dans le monde parce qu'on a euh, effectivement beaucoup de séquences qui sont nouvelles, inédites. Euh, et ça, c'est géré par le CNRS qui est propriétaire des images avec des droits habituels. Mais les collègues du plancton effectivement, sont, sont utilisables partout.
1: Aussi, pour, pour l'éducation, c'est important que les gens puissent simplement euh, le, le télécharger, le, le montrer en classe sans avoir signer des contrats, des choses comme ça. Creative Commons, pour ça, est très, très bien. Moi, je pense que ça a été un, une très bonne chose de le, de le rendre public ou euh, libre de droit euh, sur Internet. C'est une diffusion euh, honnête. C'est de l'information et du savoir qui, de, qui devrait être accessible à tous. Je voudrais juste mentionner qu'on a fait un spin-off, comme on dit, une série annexe, avec euh, une amie productrice de TED, qui s'appelle Tiernities, qui est une série qu'on a faite... Euh, plus pour la plateforme TED. Donc TED c'est les conférences en ligne, ils ont un côté éducation, éducatif qui est intéressant. Puis on a fait avec une petite série qui là a été euh, qui a été soumis en festival et primé donc euh il a été euh... beaucoup
2: regardé. On en est, je crois, à peu oui, près beaucoup. un million de vues. Pour ça, s'appelle The Secret Life of Plankton.
4: Et donc, comme on l'a dit en introduction, ces chroniques du plancton ont été réalisées par vous parce que vous êtes euh, spécialiste de l'image. J'allais dire, vous êtes donc réalisateur, producteur. Je, je m'adresse à, à Noé et vous faites, vous avez fondé la société de production Parafilm. Mm -hmm. Et donc, bah, grâce à ces chroniques du plancton, je suis allée voir un peu de, de quoi il s'agissait. Et donc, vous faites entre autres beaucoup de documentaires. Peut-être vous pourriez nous en dire plus sur vos projets
1: Oui, alors ben, euh, Parafilm, c'était c'était un rêve euh, euh, quand je suis arrivé au Québec, il y a 8 ans j'avais euh, ce rêve de, de créer un studio de production et puis j'ai rencontré Sharif euh, Mirchak qui avait euh, des objectifs très similaires, on était tous les deux des plongeurs, on avait tous les deux euh, une vision assez... Euh, on voulait faire de, de, des des films avec du contenu et quelque chose qui avait du sens euh, par rapport à l'environnement, à la nature. En fait, on peut appeler ça un peu des films-aventures. Euh, au même titre que des expéditions serait la partie aventure d'un projet scientifique, les films-aventures, c'est un peu euh, la même chose où on part, euh, on part pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, creuser un sujet au, au point où on le connaît assez bien pour pouvoir... Euh, en faire une histoire et le transmettre au public. Euh, c'est des projets qui sont assez longs, je dirais. Hein. Comme un projet scientifique, je veux dire, ça peut durer deux à cinq ans. Il faut prendre conscience que c'est très difficile de, de, de financer aussi ces projets. C'est dans la durée, donc on fait, ne fait pas que ça. On, est, on fait d'autres projets en parallèle qui, qui permettent aussi de, de faire fonctionner Parafilm. Les projets éducatifs ont beaucoup de sens aussi pour nous parce qu'on aime beaucoup transmettre euh, aux plus jeunes. Euh, à bord du Tara, on a tous les deux, Sharif et moi, été invités à bord du Tara euh, dans le cadre de Tara Méditerranée, qui était plus un, un projet sur le, la pollution microplastique euh, en Méditerranée. On, était, euh, on avait une mission de, de... Même chose, de documenter, de faire de l'imagerie, des photos aussi, des des photos systématiques des échantillons de plastique qui étaient collectés et dans ce cadre là par exemple beaucoup de contacts avec le, les écoles énormément d'enfants de, sont invités à bord et on, on fait des présentations on leur explique ce qu'on fait et c'est ça aussi cette, cette idée de, de pouvoir euh, euh, influencer des gens par la beauté des images et simplement par cette cette, cette approche qui est de, de regarder avec un, un objectif regarder derrière l'objectif et avoir ce recul de, du cinéaste en quelque sorte euh, Parafilm c'est vraiment un rêve de, de différentes dimensions on va dire, où on, on plonge donc, euh, euh, dans la mer, sous la glace récemment dans les airs, maintenant, on commence à faire euh, beaucoup d'images aériennes qui complémentent bien les, les documentaires. Et puis, évidemment, à travers des, toutes, toutes formes d'objectifs et de lentilles, euh, de microscope, qui permettent de, de prendre ces, ces différentes dimensions euh, sur un même sujet, d'avoir ces différentes dimensions. Effectivement, le, le travail avec des scientifiques est passionnant parce qu'ils ont, ils ont cette, euh, cette spécialisation, euh, ils ont... un ils ont vraiment un, un regard très intense et très dans la durée sur un sujet. Donc ça résonne avec ce qu'on veut faire. Et euh, moi j'adore travailler avec, euh, avec la famille, ça c'est formidable.
2: <rire> ouais, en fait on, on est en train de monter un film sur les microplastiques.
4: Je croyais que vous alliez dire sur la famille ça.
2: <rire> ça, c'est privé. <rire>
5: pas, alors, on peut le dire, c'est n'est pas votre seul projet en famille. Vous en avez un autre à, à échelle beaucoup plus courte hein, qui va avoir lieu euh, là, à partir du, du 24 août jusqu'au jusqu 1er septembre 2015, si je me trompe pas. C'est un, un projet de, encore en bateau. Cette fois, vous allez faire une boucle hein, de Gaspé à Gaspé. Il y a aussi un volet éducatif. Le but, c'est d'emmener des gens euh, avec euh, la compagnie Comaris t'emmener les gens à la découverte du golfe du Saint-Laurent Oui, effectivement. Euh, en fait, Ecomaris,
1: c'est une association euh, à but non lucratif qui est vraiment... Euh, bah, ils, en fait, ils, ils font des projets autour de l'environnement et de l'éducation. Et ils ont, euh, ils ont le bateau école du Québec. Le bateau école du Québec. C'est un, un voilier, euh, un, un très beau voilier, euh, vieux gréement, comme on dit, qui, qui parcourt le... le, le le fleuve et le golfe euh, et qui, euh, qui accueille à son bord beaucoup de gens alors il y a des formations, il y a des choses privées pour une compagnie qui veut faire un, une semaine de navigation pour renforcer les liens <rire> euh, alors je vous invite à découvrir leurs activités sur ecomaris.org euh, c'est des gens avec un grand cœur et effectivement euh, on s'est associé à eux pour l'exposition sur le Vieux-Port parce que c'est eux qui gèrent cet espace d'exposition et puis, dans le, même, dans le processus, on s'est dit ça serait fou de, de partir ensemble et de, de voir où on peut aller. Euh, dériver. Alors, c'est Simon Paquin, le, le capitaine et, et aussi le, le, le dirigeant de, de Ecomaris, qui nous, qui nous a dit on va errer comme du plancton mmh. euh, pendant une semaine. On va voir où ça va nous emmener. Euh, lui, il aime beaucoup l'aventure et il pense que c'est aussi un, bon, un, un très bon vecteur de en termes éducatifs et de transfert de, de, de connaissances. Alors, lui, il va nous apprendre la, la navigation. Et effectivement, nous, on va lui apprendre euh, l'imagerie, d'autres choses. Puis, ça sera la même chose pour les gens à bord. Ils vont apprendre beaucoup de choses euh, dans différents domaines, à lire la mer, à, à lire des cartes nautiques, à, à savoir se, se déplacer dans le, le golfe, qui est, qui, est euh, qui est une mer assez de, dangereuse. Euh, Beaucoup de courant, beaucoup de vent. On espère qu'on aura des conditions adéquates pour faire de l'image. Mais... Puis on va suivre aussi le, la migration des baleines qui, qui sont à la recherche du plancton. Donc, euh, on va être, euh... Comme vous, finalement. Voilà, comme... <rire> Puis euh, les images générées, c'est la même chose. C'est pour, pro... pour des choses qui s'en viennent. Euh, on a un projet de film, film
2: long métrage plus, pour l'instant n'a pas vraiment décollé, hein. on fait un appel à tout producteur <rire> aventureux, <rire> Effectivement. Euh, mais ça fait quelques années maintenant euh, qu'on pense, euh, euh, je pense qu'on a des bonnes histoires et, et ça n'a jamais été fait, il euh, y a eu beaucoup de films sur les, sur les organismes marins mais pas vraiment de films centrés sur, euh, sur le pancton.
4: Et pour l'expédition avec euh, donc le, le voilier des Comaris, donc on a dit OK de, de gaspé à gaspé, mais alors vous allez aller jusqu'aux îles de la Madeleine
1: Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de faire un peu le tour des îles de la Madeleine. Euh, L'itinéraire n'est pas encore euh, figé. C'est la surprise. Il qui... <rire> <Ouais, surprise, rire> y, y a une part de surprise. Puis vous savez, c'est vraiment... Euh, en fond, on va devoir beaucoup s'orienter euh, avec les, le climat. Et... Euh, euh, ce qui est sûr c'est que les îles de la Madeleine c'est ça, ça un intérêt parce qu'on a des on a des liens forts avec euh, certaines certaines personnes sur l'île et ils vont ça va être des échanges euh, euh, même chose partage de savoir et, et échanges euh, humains avec ces gens là
2: et donc
4: cette expédition est vraiment proposée, euh, j'allais dire, à tout le monde, donc aux étudiants, aux plongeurs, aux photographes, aux scientifiques, mais aussi aux curieux qui veulent apprendre un peu plus de la biologie, de l'écologie euh, marine, entre autres, et aussi développer ce sens dont on a beaucoup parlé, ce sens artistique, et leurs compétences euh, en photographie, en prise de vue... Euh, j'allais dire macro, mais, mais micro aussi. Mmh. Euh, c'est ça. Donc c'est vraiment une expédition qui, qui donne envie, qui plus est la Gaspésie. Fin août, euh, on a vu pire en, en bateau euh, <rire> l'été. Je pense que, que c'est un bon, un bon deal entre l'aventure, la science euh, et l'art, comme on en a parlé mmh. dans cette émission.
1: Puis, comme la plupart des, des expéditions et aventures auxquelles j'ai pu participer, c'est toujours, euh, toujours un... Une expérience de vie, vraiment, qui fait grandir. La plupart des gens ont vraiment un, reviennent avec un, un sentiment de, de pouvoir faire d'autres choses, où ça ouvre beaucoup d'horizons pour les gens, généralement. Euh, même chose en Arctique. On travaille sur un projet avec l'Université Laval, un documentaire qui s'appelle Arctic Bloom. On a pu vraiment découvrir des choses incroyables dans le Grand Nord canadien. Cette sensation d'être face à un inconnu, on est sur une quête, en quelque sorte, pendant ces quelques jours on, Soumis aux aléas de l'environnement. Du aussi. Terrain, ouais.
4: Ouais. un de vos projets en cours, c'est cette production du documentaire qui s'appelle « Océan Arctique
1: ». En fait, le documentaire, euh, le nom de, du projet, ce n'est pas forcément ah, le nom du film, sera okay. « Arctic Bloom ». D'accord. « Bloom » faisant référence au, à l'efflorescence le, le, euh, planctonique plan. qui, se, qui, se, qui se perd un peu partout dans les océans mais euh, on, on travaille avec une unité mixte de recherche euh, Université Laval CNRS puis, qui, a, qui a fait un projet qui s'appelle Green Edge qui est un projet pour étudier ce, ce bloom euh, à la bordure de la banquise et, euh, pour, pour voir un petit peu l'évolution avec la, les changements saisonniers mais aussi euh, les changements climatiques comment est-ce que ce bloom va être impacté alors le bloom s'opère euh, c'est des microalgues algues qui qui est une grande quantité de micro qui euh, se multiplient euh, au printemps, dans une façon un peu séquentielle, avec euh, sous la glace, ensuite dans la colonne d'eau. Euh, les chercheurs vont vraiment regarder euh, à tous les niveaux, euh, au-dessus de la glace, en dessous de la glace, comment ça s'opère. Aussi, ils sont en lien beaucoup avec les, les centres, de, les instituts qui font de, des images satellites, euh, et ils, voient, ils, ils mettent en corrélation ces informations prises sur le terrain in situ et euh, les images donc le film va vraiment couvrir ce, ce, ce sujet et on voit aussi un petit peu l'aspect le, euh, avec les populations autochtones qui ont eu une perception de la banquise très différente des scientifiques on va les mettre aussi en, en perspective les deux euh, la mission euh, on, a, on a travaillé avec des, des Inuits quand on était là-haut puis c'était vraiment intéressant de échanger aussi à ce niveau là Il se demandait beaucoup, beaucoup pourquoi on ramenait pas de poissons mmh. de phoques mmh. quand on revenait de la banquise.
3: Il n'y a plus rien au Roxy Depuis quelques mois Il y a de la neige dans la porte du vieux cinéma, Dans la rue un chien jappe et se prend pour un loup. La nuit tombe sur la ville qui m'a donné le jour. À la brasserie ça chante plus fort que d'habitude, Pour la fête à Johnny qui s'en retourne dans le sud. Mais le sud de Shefferville, c'est pas la Jamaïque C'est Québec ou Matane ou le Nouveau-Brunswick En novembre passé, ils ont fermé la mine J'ai vu pleurer mon père sur la table de la cuisine c'était pas tant de perdre Une job assurée Que de voir s'évanouir Le rêve de trente années Quand je suis venu au monde Ils étaient jeunes Grosse compagnie, en plein air, en plein froid et en plein paradis Aujourd'hui ça me fait mal de voir tout le monde partir C'est ici que je suis né, c'est là it Tout ce que j'ai Et au bout de la ligne, c'est l'histoire qui décide. Si le poids de nos rêves nous entraîne dans le vide, je suis monté à pied sur la côte du radar. Je vais C'est pas moi qui peut changer le cours de la vie S'il y a personne qui reste Je dois partir moi aussi Mais c'est moi qui veux fermer les lumières de la vie Lorsque le dernier train partira pour cette tuer Lorsque le dernier train Partira
5: pour cette Les prochains rendez-vous pour vous, donc on, on l'a dit, c'est euh, cette expédition avec les comarres fin août. On retrouvera aussi l'expédition Tara en décembre euh, à Paris. Qu'est-ce que ça serait le, le prochain euh, projet de, de famille, justement Peut-être cinématographique ou euh, une expédition, une aventure scientifique de nouveau
2: Évidemment, le, le livre euh, continue son son chemin, parce qu'il vient d'être publié aux États-Unis avec beaucoup de, de superbes critiques. Euh, il va être publié en allemand, il est déjà publié en japonais, donc euh, ça, effectivement, il faut continuer à développer ce, cet aspect-là, parce que c'est un, une façon de toucher quand même le public. Euh, il y a aussi des, des projets d'exposition de, photo, parce que les faut, certaines photos du plancton, je pense, euh, ont se comme celles que vous avez vues euh, sur, le, sur le port de, de Montréal, ont euh, bien, bien tiré, ont une certaine attractivité. Hein. Donc, euh, il y a une question de faire une exposition à Kyoto dans un festival de photographie qui est, qui est toujours très intéressant. Euh, puis, évidemment, on a parlé de l'exposition euh, qui, pour l'instant, est en chantier, mais euh, là, de nouveau, euh, c'est très cher de faire des expositions de ce type-là, surtout qu'on la veut itinérante. Ça, c'est pour le vol et plancton. <rire> Puis, il y a, a d'autres projets, évidemment, sur, euh, sur faire des. des mais ça, c'est plus euh, parafilm et l'équipe euh, avec Noé de faire les chroniques euh, du sol.
1: Oui, ça, c'est un projet. Ben, on vient de commencer, je pourrais dire. Euh, on se rend compte très vite en regardant un petit peu au, euh, au niveau des médias, de tout ce qui se passe, qu'il y a une, une prise de conscience. Euh, en termes d'agriculture et de, euh, du fait que, pendant des années, le sol a été euh, malmené euh, euh, grandement. Et euh, on voit des nouvelles initiatives euh, de personnes au Québec, en France, partout, euh, qui, qui veulent euh, pratiquer une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus euh, euh, qui met en valeur cette euh, biodiversité dans les sols, qui est, qui est très importante. Alors, euh, on ne va pas s'attarder trop, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais dans le fond, c'est ça, c'est une, une, un nouveau projet euh, film et euh, éducatif, éventuellement, où on pense à web documentaire cette fois-ci, euh, pour, euh, pour montrer euh, l'importance de toute cette, euh, de cette vie. Euh, puis ça va effectivement des, des bactéries, aux champignons... Aux, aux organismes vivants, insectes et autres, jusqu'aux mammifères, certains mammifères qui vivent dans le sol. Et comment tout ça, ça euh, impacte euh, euh, peut-être euh, en bien l'agriculture la, euh, alternative qu'on voit apparaître aujourd'hui. Euh, ça va être, ça va être un, un film probablement un peu plus engagé euh, dans le sens où on a vraiment un point de vue cette fois-ci sur. Euh, ben c'est pas qu'on a cette fois-ci on a un point de vue, mais on a, on a une, une on a une préférence une claire pour euh, ce genre de, 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 de culture et, de, et pour les, les agriculteurs qui ont cette philosophie, disons. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va pas montrer l'autre côté, mais euh, c'est à des fins euh, d'évolution et pour voir une, un futur euh, plus intéressant au niveau de, de ce qu'on mange, hein, finalement. Très important.
5: Mais très bien, on aura peut-être l'occasion de, de reparler de ça dans, dans une prochaine émission, effectivement. Ah, en attendant, effectivement. On, on peut vous retrouver euh, avec vos différents projets sur Internet. Alors, euh, il y a un site Internet pour les chroniques du plancton. Oui, c'est euh, planktonchronicles.org. On peut retrouver toutes ces, ces 20 euh, vidéos. Et évidemment, le, le site Internet de l'expédition Tara et également le site Internet des Comaris pour oui. euh, cette expédition. Et je voudrais ajouter le, le site éducatif euh, en lien avec... Euh le projet Arctic Bloom,
1: donc ça s'appelle AOA.éducation éducation.
4: AOA ah, voilà. okay. On partagera tout ça sur les réseaux sociaux de La ou la poule sans faute, et il y a aussi le site web de ParaFilm, qui nous en apprend beaucoup sur les différents documentaires. Bah, vraiment, merci beaucoup d'être euh, venu avec nous euh, ce matin, c'est un plaisir de vous rencontrer, d'avoir la chance de rencontrer des gens qui étaient sur le Tara
5: Et à bientôt peut-être Oui, à bientôt Fortement. Merci.
4: Bonne journée. Merci
5: Ceci termine notre émission spéciale sur le plancton avec Christian et Néo Sardé. Euh, pour ceux qui voudraient réécouter notre émission d'introduction avec Nicolas fortin saint gelais elle est disponible sur le site de Choc en balade diffusion On se retrouve exceptionnellement dans une semaine et pas deux. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter.
6: L'œuf ou la poule À bientôt Akuna Matata Mais quelle phrase magnifique
3: Hakuna Matata qu'elle chant fantastique C'est mon vie Que tu vivras ta vie Sans aucun souci Philosophie
6: Hakuna Matata
3: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la, la poule Moi, je pense que c'est
6: la poule oui. c'est que... la poule mais, Mais en fait c'est la nuit,
3: elle es est bien née quelque part d'un Alors c'est quoi C'est la poula boule, la poula